0: はい、こんにちは。ひろっきーです。今日も一日楽しんでいますかほらフきチャンネル始まります。えー、前回に引き続き思考の階層性についてお話をしていきます。前回はですね、一人称から八人称までざっとですね、説明させていただきました。あれはですね、まあ、前回から紹介しております石原明さんの全てが見えてくる飛躍の法則ビジネスは三人称で考えるという本のですね一番最初にこう折って入ってある表がありましてそれを読ませていただいたんですねなのでちょっと文字にしておきたいなという人はですねまあどこか中古市場ブックオフでもまあアマゾンでも最近中古買えますんでね<笑>そこで手に入れて見ていただけたらいいなとえー、思いますはいというわけで今回は、えー、第15回目ということでね予約2週間経ちまして、えー、だいぶ慣れてきたんじゃないかなと思います、えー、今回はですねこの3人称以上の他人称視点の訓練の仕方というものを中心にお話ししていきたいんですけれども、まあ、そもそもという話をしますねまあ、そもそもあの人間は一人称の生き物ということです。まあ、あのそういう意味においてはですね、まあ、私生活でも仕事上でも互いが自己中心的になってしまってトラブルが起きてしまうのは、まあ、自然といえば自然な現象でもあるんですよね。まあ、でも全ての人がね、そうなってしまったら。まあ、まずいですよね、まあ、そもそも集団で行う社会生活そのものがまあ成り立たないということになります。なので普通に社会生活を送る上でもビジネスの現場でも誰もが一人称から二人称視点へ移行することが欠かせないという世の中に今なっているということですね。あとあの人間が一人称視点になりやすいのはですね肉体的な問題と感情的な問題があります。まず肉体的な問題についてはですね、あの体の構造そのものが自己中心的にさせてしまっていると、まあ、言ってもいいかなと思うんですね。人間の体目が顔の真ん中にあって自分の顔そして表情や目線は自分では絶対に見えない作りになってますよね。また体全体が目線の中に入ってこないのでよほどのことがない限り自分がしている行動がどんなふうになっているのか目の前にいる相手からどんなふうに見えているかということに体の構造からも考えにくい状態になっているということになります。なので、まあ、そもそも人の体の構造上自分のしていることがですね視線の中に入ってこない、まあ、つまり自分が見えないわけなので何も考えなければ一認証視点でとどまってしまうんですよね。まあ、人は肉体を自分と捉えてますから思考がどうしても自分中心でなおかつ今現在が基準になりやすいという肉体的な問題があります。でもう一つの問題ですね、感情なんですよね。まあ、これが厄介な存在なんですけれども、まあ、感情、まあ、主観的、客観的という2つの状況を対比して説明します。まあ、主観的な状態とは感情的になっている状態ですね。まあ、この時人は一日を視点で物事を判断をしています。まあ、あの非常に思考や視野がまあ狭くなってしまってですね、正常な状況判断とか客観的な状況判断ができなくなっている、まあ、感情的になっているとそうなります。まあ、それに対して客観的とはですね理性的に周りの状況を眺めている状態で二人称以上の精神状態を意味します、まあ、なので、えー、主観的というのは感情的で一人称視点、まあ、客観的というのは理性的で二人称視点、まあ、および他人称視点という形になりますで、まあ、人間がこう成長していく上でですねまあ、感情とか主観との、まあ、戦いになっていくわけなんですけれども、まあ、よく大人になるって言葉あるじゃないですかあれはまさしくこの主観的なものから客、えー、観的なもの、まあ、つまり一人称から二人称視点になるということでも言い表せるんじゃないかなと思いますで、まあ、僕がですね、えー、前何回目だったかな第5回目からですね3回にわたって思考と感情は分けることができるとお話をしてますけれどもまさしくそこでもですね主観的なものと客観的なもの、まあ、両方冷静に見ていきますよという話に直結しておりますので興味のある方は第5回目もどうぞ聞いてみてくださいね。それではですね本日のメインテーマ、えー、3人称以上の他人称視点をまあ、えー、訓練していく練習していくワークについていくつかお話ししたいと思います、はい、まず最初なんですが鏡で自分のことをじっくり見るということをやってみてくださいで意外とですね左右の目の大きさ違ったりとかですねあこんなところにこうシワがあったとかですねまあいろいろ発見するわけなんですけれども皆さんまじまじと毎日自分の姿を鏡で見てますでしょうかまああの芸能人のね方とか、えー、そういった方はおそらくまあ仕事をする上で、まあ、そういった行動っていうのはもうマッソになってると思うんですけどもどうしてもこう普通に働いている人たちは、まあ、朝なんか非常に忙しいですからねそんなまじまじと見る機会もなかったりして、まあ、逆にこの自分の容姿に自信なかったりするとなかなか鏡って、あのー、まじまじとはね見れないですよねでもですねどうぞ見てくださいそれがいわゆる、えー、他人から見られている自分の姿ということになります最初はね抵抗あるかもしれないですけどもいろんな発見があると思いますよで次にですね、まあ、自分のこう話している姿をです、ねまあ、動画で撮るというのも非常にいい方法です例えば、まあ、一番いいのは、まあ、自分が営業しているところをです、ねまあ、友人ないしは同僚に動画で撮ってもらうということをするんですね、まあ、そうするとですね、まあ、自分の話し方や態度がその場の雰囲気と全く合っていないとかですね、信用してもらうには、まあ、服装がそもそも TPO からずれてしまっているとか、まあ、資料がそもそも全然いけてない話が長すぎて聞いていて嫌になってしまう、まあ、またお客さんの意見を全く無視して話を進めてしまっている相手に関心を示していないとかですね、まあ、いろんなことが分かったりしますでこういう動画を見るとですねあいけないいけないと思って自分の認証をですね。確認する機会になります。まあ、要するに他認証視点の練習になるわけですね。はいで、これ実際はですね。例えば現場でまあサービスを行っているところでもですね。まあ、動画は有効なんじゃないかなと思います。例えばまあお客さんからちょっとクレームをもらっている営業マンとか？サービススタッフそういった人がですね実際にどうやって営業してるのかっていうのを動画で見て本人に見てもらうとそれだけでですね治ったりしますんでこれは非常に有効だと思いますで3つ目の訓練方法なんですがこれは信頼してる人に直接フィードバックをもらうっていうことですねまあ僕なんかは最初大塚家具に染めた時に、まあ、会社の上司はそうなんですけれどもお客さんがですね、やっぱり20、30上が多かったんですよね。まあ、どうしても家具を販売するという属性上、そうなっていくんですけれども、まあ、新入社員がですね、お客さんに物を売るっていう段階で。なので、まあ、いろんな話を聞ける状態になったらですね、いろんなフィードバックをもらうっていうのは、あの結構僕は個人的にやってました。まあ、家具のことどう思いますかっていう話からですね。まあ、僕の営業ってどう思いましたとかですねそうやって話をズバズバ聞いていってなんかメモしていった思い出がありますねはい<笑>まあそうやってですね、まあ、いろんなワークを重ねていくともう一人のバランスのとれた、まあ、自分を作っていくことができますはいで、まあ、主観的感情的一人称視点からですね脱却して客観的理性的二人称視点以上の他人称視点に、まあ、いよいよなっていくわけですねでもうちょっと詳しく説明しますねえさらに、まあ、三人称視点および他人称視点を身につけるための、えー、内容ありますんでちょっと、えー、見ていきますよ、えー、全部で5つあります1つ目自分に適した認証の範囲を規定すするとということですね例えば、まあ、リーダーになりたいなと思ったら、まあ、三人称視点は必須です。よく言えばですね4人称視点ぐらいで物事を捉えるっていうことをやると三人称視点に求められる,られるです、ね、リーダーには、まあ、すぐにです、ねまあ、昇進できたりします。2番目はですねこのやり方はどうやるかというと例えば今決定する内容をですね1年先3年先5年10年先でも正しいのかっていう時間軸で考えるっていうこととあと思考の範囲を広げるということですね。僕なんかはですね、まあ、思考の範囲を広げるということに対しては物理的なですねあの高さを加えて考えたりします、まあ、つまり今この決定をするっていう時にですね会社の上から自分を見る感じですねでその後に、えー、その地域東京だったら東京でどんどん広げていくんです関東日本アジアまあ、世界地球みたいな形ですねでその視点とあと先ほど言った時間軸1年後3年後5年後10年後を掛け合わせて今の意思決定がどうなのか正しいのかっていうことですね、まあ、いろいろこう考えて、まあ、やったりするわけですね。はい次ですね3番目問題の中に自分を入れないひと事として考えるということですねこれ、まあ、例えば部下から相談をもらったとかあと自分が何かトラブル巻き込まれたっていう時にですね、まあ、どうしても人間なんでねやっぱり主観的になりますよ一人称してになりますでその瞬間にあいけないいけないとこの問題の中に、えー、自分が入ったままだとダメなんだというふうに、まあ、すぐに認識してですね傍から自分を見るもう全くひと事として考えるっていうことですねで、まあ、そうするとですね、まあ、感情的な、えー、とマインドが客観的に、えー、なりやすくなってですね、まあ、冷静に判断もしやすくなっていきます、はい、次4番目ですね登場する人物の数を増やして思考するということがありますこれはあの視野を広く考えるということにも、まあ、ちょっと関係してくるんですけども、まあ、例えばですねこの目の前の問題を例えば、まあ、あの社長だったらどう考えるかなとかですね、はいまあ、もしくは三木谷さんや孫さんだったらどう考えるかなとかですね、はい、スティーブ・ジョブズだったらどう考えるかとかですね、まあ、いろんな登場人物を、えー、イメージしてですね、彼らだったらどう考えるかというふうに考え,考えて思考します。僕の場合はですね、もう本当に、えー、シンプルだったんで、目の前の問題あったときに、まあこの本、えー、今ですね、いろいろ、えー、この思考の階層性を話を進めるにあたって読んでいる石原先生に直接ですね、まあ聞く、聞けたら聞,聞いてたんですけども、聞けない場合も多いですからね、非常に忙しかったんで。なので石原先生だったらどう考えるかなみたいな思考でですね特にあの経営的な問題は考えていった思い出がありますはいで5番目はですねこの時間軸を長くするっていうことですねこれは先ほども申し上げました1年3年5年10年まあちょうど7人称8人称ぐらいになってくるとまあ50年とかね100年っていう形になりますけどもね、まあ、ちょうどこう街を作っていくとかそういうあの規模感のある内容については、まあ、そういう思考が、えーまあ、役に立つんじゃないかなと思います。はい、で最終的にですねこうやって、まあ、あの3人称以上の他人称視点を、えー、自在に、えー、使い分けられるようになるとどういうことができるかというと、まあ、1人称から「まあ、そうですね」実際はまあ6人称ぐらいがよく使っていくと思うんですけどもね特に1人称が悪いというわけでもなく6人称が偉いというわけでもないんですねその場その場で応じてその問題はな、えー、と何人称視点で考えればいいのかっていうのでですね自由自在に考えられることができるようになるということです、はい、なので例えば営業のですね将来を皆さんに会議で説明するときにはですね、例えば他人証視点の一つのツールとしては、まあ、数字、まあ、グラフ、まあ、そういったもので説明するということもありますよね。はい、あとまあ一流の、まあ、プロスポーツ選手なんかは、基本的にやっぱり一人称でないと勝負に勝てませんから、それをコントロールするためにはですね、いろんなスランプがやってきます。でもそれって1人だとなかなか解決できないので。まあ、の専門のコーチをつけるんですよね。やっぱり一流の選手はみんなコーチをつけています。まあ、それはそういう理由からですね。はい、であとですね、えー、と練習の話に少し戻りますけれども、例えばですね、こういう取り組みって面白いと思うんです。新人の方にですね、まあ、認証のこの違いをこう体験させていただくっていう練習なんですけれども。まずですね、直属の上司である主任と、まあ、対,面形式対面形式で、まあ、プレゼンをします。で、それを一通り置いたらですね、まあ、次はですね、係長、次は課長、部長、最終的にはその会社の経営者、社長の前でですね、同じプレゼンをしてもらうんですね。そうするとですね、まあ、どうなるかというと、言葉遣いや表情、態度が、その子に登場する役職者の皆さんによってですね、少しずつ変わっていくんですね。で、まあ、優秀な社員はですね、常に経営者目線で仕事をしている人も多いです。最近の若い人は、もう本当に自然とそういう思考ができている人も中にはいますからね、本当びっくりしますけれどもね。まあ、なので、そうやってですね、他人称視点が身につけられるようになると、まあ、いろんなことができるようになってきます。ので、えー、ぜひですね、えーこの思考の階層性、まあ認証のことですね、理解していただいて、今の、えー、お仕事、代謝生活にどうぞ、えー、お役立ていただければと思います。というわけで、あ、もう17分話しますね。失礼いたしました。というわけで、今回のホラ吹きチャンネルはこの辺で、よかったらね、フォローボタンを押してくれたら嬉しいです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではまたです。